1: Cada sábado nos reunimos en familia para adentrarnos en las mentes y el caos de los peores asesinos alrededor del mundo. Puedes encontrar episodios de la primera temporada en las
0: plataformas de iBox, Spotify, Apple, Google o cualquier plataforma en la que escuchas podcasts. Bajo el nombre Juego de Asesinos Podcast.
1: Estamos agradecidas con ustedes, nuestros oyentes, por dejarnos hacer lo que más nos gusta. Déjanos saber si te gusta nuestro trabajo. Búscanos en Facebook o Instagram como Juego de Asesinos-Podcast.
0: Si te gustó el episodio de hoy, la mejor manera de ayudarnos es dejar un comentario, tu like, compartir, dejarnos un review en Apple Podcasts o presionando seguir en las plataformas. De verdad, es muchísima ayuda.
1: Advertencia. Este episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica y explícita de los crímenes de este asesino. Se recomienda discreción. Hoy les traemos una historia llena de coraje y envidia, y nos preguntamos, ¿cómo es que un chico misógino se hizo héroe después de asesinar a seis personas? Bienvenidos a Juego de Asesinos.
0: ¡Familia, cómo están? Bienvenidos Hello. a nuestro episodio del sábado. Yeah. Bienvenidos, welcome. <risas> Esperamos que estén súper bien. Súper, súper. Y ojalá y... no sé, si todavía están en cuarentena, nosotros sí.
1: Ya. Yeah. <risas> Yo pienso que no vamos a salir de cuarentena. Yo también pienso lo mismo, ya estamos permanentemente en esta situación. Y para los que están mirando las noticias, sí, los
0: Estados Unidos es horrible. Hay muchísimos casos nuevos... Pensaron que como ya empezó la calor y abrieron todo, y todo iba a estar mejor, pero no, nos están
1: cerrando otra vez. Yeah, <ríe> ya lo habíamos, ve ya como que ya lo veíamos venir anyway, right, right pensamos que nos iban a cerrar antes de tiempo, pero... Todavía está durando como un mes más. A ver, entonces ¿qué Así, hacemos? cuéntenos. Queremos
0: saber cómo están ustedes, porque igual nosotros leemos en la noticia lo que está pasando en otros lugares del mundo, pero ustedes saben que las noticias siempre dicen, oh my god, el este mundo <risa> está cerrado, pero bueno, no sabemos en <risa> verdad. Así <risa> que sí, cuéntenos cómo sí, están, cómo va su cuarentena saber. y ojalá y estén bien y
1: todos tengan buena salud. Sí, esperamos que sí. Y les tengo un pequeño recordatorio hoy. Ya sé que cómo enfadamos. I know, sorry. <ríe> Pero iVox acaba de anunciar la semana pasada, o en esta semana, los premios iVox de la audiencia. ¡Yee! <ríe> para la cual uh, nosotros pusimos nuestro, bueno, acabamos de subir la, a la convocatoria a nuestro podcast. Estamos esperando la respuesta de ellos para ver si nos aceptan crucen sus dedos. Crucen, sí, sus dedos crucen sus dedos y entonces en algún momento uh, van a comenzar las votaciones así que les estamos pidiendo vote, de... vote por favor please, vote. <ríe> síganos en nuestras redes sociales porque ahí es donde les voy a dejar el link para que vayan a votar también se los dejo pues en la en comunidad Ivox. de ya yeah. yeah. y se los dejo en las cajas de información ustedes saben siempre dejo todos los links para todo lo que necesitan de nosotras están ahí nuestro email, nuestro Patreon, nuestro PayPal, nuestro iBook support todo lo que puedan necesitar de nosotros está ahí. Ya, yeah, hasta nuestro seguro social, yo creo. No, no llegamos no, no, a tanto. No. <risa> Pero sí dejamos ahí toda la información. Así que, um, por vote. favor, cuando sea tiempo de votar, les voy Please a dejar saber... Vote. Y síganos en nuestras redes sociales. Es súper importante que nos apoyen. Yes, please. Sin ustedes no estuviéramos
0: aquí. Así nope. que, please, please, please. Por voten por favor. nosotros. <ríe> ok. <ríe> y ahora sí, el recordatorio de todos uh -huh. los
1: días. Canten con nosotros. Yep.
0: No somos profesionales.
1: No somos locutores.
0: Ni narradoras. Ni investigadoras. Ni abogadas. Ni policías. Ni especialistas de ningún tipo. Solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime. Y hacemos muchísimo research para los casos que les presentamos aquí.
1: Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye. Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas. Y no, no nos reímos del crimen ni de las víctimas. No nos reímos de nuestros malos ejemplos. Tonterías. Mala pronunciación. Mi. Me. Me too. <risa> Entre otras cosas. Si en algún momento crees que el true crime y la risa no van de la mano, no, somos el podcast para ti. Sorry. Lo sentimos. No, no. te vamos a gustar. Créenos de verdad. No. Confía true. en nuestra palabra. Ya. Yeah. Turn around. Yep, <risa> Pero te agradecemos que hayas intentado y esperamos que encuentres el podcast de tu agrado
0: Dentro de la plataforma en las que nos estás escuchando hoy y muchas más Perfecto uh, Por fin Sí, salimos de la intro <risa> Ok, ¿están
1: listos? Yo soy Marta Y yo soy Kiki Let's go Esta historia fue recomendada por Lupita Gracias Lupita Muchísimas gracias, que por cierto she's the Patreon Oh, gracias Lupita. <risa>
0: ok. Elliot Roger nació el 24 de julio de 1991 en London. Se mudó a los Estados Unidos cuando tenía cinco añitos. Fue criado en Los Ángeles. Su padre es Peter Roger, un productor británico. Su abuelo es un periodista llamado George Roger. Y su madre es Lee Chen Roger una mujer de China que era asistente de investigación para una compañía de cine. Así que este chico venía de una familia donde todos trabajaban y eran muy famosos. Tenía una hermana menor, pero poco después de, su, de que su hermana nació, sus padres se divorciaron. Y su padre se casó con una actriz de Morocco y tuvieron un bebé, que era su medio hermano de Elliot y su hermanita. Su padre era tan famoso que fue uno de los directores de la película conocida como Hunger Games. No sé si la han escuchado por ahí. Los juegos del
1: hambre. Creo que es la traducción. Esa, okay. a mí me encantan esas películas. Yeah, me too. Elliot visitaba a muchos psicólogos desde que cumplió ocho años y fue diagnosticado con autismo en el 2007. Cuando entró al grado 9, los chicos de la escuela lo odiaban y era víctima de bullying. Era tanto que él lloraba todos los días en la escuela. Estaba obsesionado con el juego World of Warcraft. Lo usaba para escapar de la realidad. El juego dominaba su vida durante su adolescencia. Elliot atendió a la High School Católica de Hombres en Encino, California, pero no duró mucho tiempo ahí. Lo transfirieron a otra high school muy pronto Y terminó graduándose de una escuela de continuación en el 2009 Tuvo una vida llena de privilegio Todo lo que quería se lo daban Pero él necesitaba amor Necesitaba que sus padres le hicieran caso Y eso es peligroso
0: Ya, yeah, porque... Y si te si te pones a pensar en te, es verdad cuando los padres son tan famosos y tan ricos... Que tienen que tener una vida tan rápida y, y, y siempre ocupados que siempre dejan a los niños con las niñeras y los dejan solitos y pues ellos necesitan amor igual que todos uh -huh. los
1: niños, ¿no? Y... E incluso familias, les voy a decir, incluso personas que no son famosas, right. hay muchas personas que se meten muchísimo en su trabajo y o en otras actividades y dejan que sus niños pues prácticamente crezcan solos, a lo mejor no les hace falta nada, porque a veces como padres cometemos el error de darles todo pensando right. que dándoles las cosas o dándoles material les estamos proveyendo lo que necesitan, cuando en realidad a veces necesitan sentarse con alguien a platicar sobre algún problema que tienen, entonces recuerden que cuando tenemos un problema con un niño que no tiene atención va a hacer cosas buenas y malas solo para obtener atención
0: Right, y además de que nosotros tratamos de darle a nuestros hijos más de lo que tuvimos nosotros y es uh -huh. por eso que hay padres que trabajan tanto para darles más y más y más cosas que pues los niños realmente no quieren, el que, ellos quieren tu atención, ellos quieren que estés ahí para ellos, así uh -huh. que este niño pues de eso, de eso sufría, no tenía, la, la madre estaba muy ocupada, el padre como que lo abandonó porque se fue con su nueva esposa, y pues se creía muy solito, ¿no? Uh -huh. Se dice que era víctima de bullying, pero muchos decían que era porque él no quería ser amigos con otros chicos. Ellos le hablaban y él como que no les hacía caso. Decía, eh, no tengo tiempo para ti. Entonces...
1: Creo que es como una transferencia.
0: Right. Es como, mis padres me tratan así, yo trato así a las personas. A las personas, right. ¿No? Pronto después abrió una cuenta de YouTube y un blog donde se quejaba de estar muy solo y decía que todos lo rechazaban. También visitaba comunidades en la internet de Manosphere. Manosphere es un grupo en la internet de misóginos que son un grupo de hombres que son como anti-feminist, que uh -huh. creen que los derechos de los hombres son los únicos que importan y piensan que los derechos de las mujeres pues no son valiosos y y tienen una creencia, pues, muy, muy dura, así. Que piensan uh -huh. que las mujeres no merecen lo que tienen. Y él estaba en ese grupo.
1: Ay, eso es peligroso. Ay,
0: sí. Se mudó a la, a la Isla Vista el 4 de junio del 2011 para atender a la Universidad de Santa Bárbara. Pero se salió de la universidad en el 2012. Según Elliot, dijo su mejor amigo, que era, era lo único que Elliot tenía, un día le dijo que no quería ser su amigo, y Elliot jamás lo volvió a mirar. Oh, wow. Así que...
1: ¿Perder tu único amigo?
0: Right, tu mejor amigo.
1: Wow. Pronto después empezó su blog en YouTube llamado Elliot Rogers Official Blog. En ella expresaba su rechazo y su soledad. También les contaba sus problemas mentales. Después de cumplir 18 años, dejó de tomar sus medicamentos para los problemas que tenía y era muy solitario. Decía que no podía ser amigos, pero muchos decían que él de verdad no quería ser amigo con nadie, como ya lo había dicho Marta. Un amigo de Elliot dijo que él tenía muchos problemas y que desde el día que lo conoció, sabía que los tenía. Empezó a tener problemas con todo mundo. En una ocasión aventó café caliente a una pareja, que estaba enfrente de él porque estaba celoso de ellos. Todo como si estuviera chiquito. Right, It, un, un tantrum.
0: Uh -huh. En otra ocasión aventó café caliente a dos chicas porque él llegó, les sonrió, les, les dio sonrisa y ellas pues no le sonrieron para atrás. Y entonces se enojó y les aventó café caliente otra ah. vez como que era su ama o no sé. Llenaba pistolas de agua con jugo de naranja. Y las usaba, cuando iba al parque, le echaba jugo de naranja a cualquieres chicos que estuvieran ahí, o sea, por no por, no tenía ninguna razón, nada más iba caminando y si no le caían bien, no le por algo no le caían bien, él les disparaba con el jugo de naranja. Cuando atendió una fiesta, se burlaron de él y él se enojó tanto que trató de empujar a dos chicas del segundo piso de un edificio. Dos chicos miraron lo que estaban haciendo y fueron y para salvar a las chicas, lo empujaron a él y se lastimó el tobillo. Y cuando él regresó al siguiente día por sus lentes, se burlaron de él y lo golpearon. A pesar de que lo habían aventado del segundo piso, se lastimó el tobillo, volvió y se volvieron a burlar de él. Igual, él no debería de haber tratado de empujar a las chicas porque... ¿really? En primer lugar, ya. Yeah. Una vecina lo miró llorando y dijo que él los iba a matar a todos ellos porque se habían burlado de él y lo habían maltratado. Y después se mataría él mismo. Cuando escribió su manifesto, él escribió que ya no aguantaba más y es cuando empezó a planear su ataque.
1: Es que ya estamos viendo esta como snowball que uh -huh. se viene formando. Es... es... No estoy diciendo ni es tampoco como una justificación a sus actos. Es como, ya estás viendo cómo se cómo se está formando la, la bolita de nieve que va bajando, va bajando, va bajando y esto se va a convertir en un problema en algún momento. Right. You know? En enero del 2014, Elliot acusó a su roommate, Young Hong, que le había robado unas velas. Elliot no lo dejaba en paz y por fin Hong confesó que sí se las había robado. Elliot se puso tan mal después de esto que empezó a publicarlo en su blog. Sus padres miraron el blog y empezaron a preocuparse y llamaron a la policía para que fueran a hacer como un wellness check, que es como para verificar que una persona está bien. Bien. Right. Cuando llegaron, él los convenció que todo había sido un malentendido, pero que estaba bien. Y la policía lo dejó en paz. Elliot mandó su manifesto de... 107 mil palabras a 34 personas. Yo en mi vida. Escrito he escrito tantas, tantas palabras, palabras right? me pedían Me pedían ensayos para la tarea de 5 mil y yo estaba así como de 5 mil. Marta, ayúdame. Oh, Kiki. Ay, no. Pues él envió esto a 34 personas, incluyendo a su psiquiatra, sus padres, maestros y amigos de su juventud. En su manifesto, él dijo que iba a
0: atacar el, en octubre del 2013. Pero decidió esperar porque él sabía que muchos policías en el área iban a estar esa noche. Porque era el, el día de Halloween y pues él pensó, no, si lo hago tan cerca de Halloween, hay muchas policías, me van a agarrar luego, luego. En su último video de su blog llamado Elliot Rogers Retribution él dijo que estaba cansado de ser rechazado por mujeres y de mirar a los chicos de su edad con chicas y él no tenía ninguna. En su video él dijo, mañana es el día de venganza contra la humanidad contra todos por los últimos ocho años de mi vida, desde la pubertad me han forzado a existir solo y y las chicas no me quieren. Las chicas le dan amor a otros chicos y no a mí. Tengo 22 años y aún soy virgen. Nunca he besado a alguna, alguna chica o he ido a la universidad por dos, mes, por dos años y aún soy virgen. Según dicen, la universidad es donde puedes tener esos tipos de experiencias como el sexo y la diversión. Pero para mí es solo rechazo y soledad. No es justo. Las chicas no son atraídas a mí. No sé por qué, pero me voy a vengar de ustedes. Yo no sé por qué no me miran. Yo soy un caballero, pero prefieren a esos hombres horrorosos en vez de mí. Como que bien lloró ¿no? Yeah,
1: it's like, mi mi mi. A del... me caso, mi mi. Well, excuse me. Si tú fueras una persona... Amable, amable y supieras cómo relacionarte con otras personas, quizás las otras personas se relacionarían contigo. Pero no, él culpaba a todo mundo menos, a sí, menos mismo. a sí mismo. Right. Y obviamente, y no estamos diciendo, obviamente cuando, unos niños cuando los niños padecen de bullying y estas cosas, sí se forma este problema cuando crecen de que son inseguros y todo ese tipo de cosas. Pero si sus amigos o los que querían ser sus amigos dicen... Era él el que nos rechazaba. Entonces, ¿cómo le haces para decir... Oh, de verdad estaba tratando de formar un vínculo con alguien? No estaba tratando. Estaba reflejando la actitud que tenían sus padres con él. Y él no sabía interactuar con el mundo que estaba afuera. Entonces se sentía atacado... ya yeah, Creyendo que personas... nadie... Ajá. Creía que estaba siendo atacado por todas yeah. estas personas... Porque no le hacían caso o porque no hacían lo que él quería... Que de hacer lo que tú quieras a ser tus amigos, hay una gran diferencia. No puedes obligar a las personas a que solamente hagan lo que tú quieras. Y además se escucha como un niño rechudo, que está sí,
0: es como un berrinche acostumbrado como... a tener siempre
1: lo que él, todo lo que Ajá, él quiere. Y como él quiere. Uh -huh. No nada más tener lo que quiere, pero tenerlo como él lo quiere. Right. Y eso, o sea, obviamente es, es lo que está manifestando en este, problem, en este ex escrito. Él decía que era diferente por ser niño mixto y no podía ser un chico blanco normal. En su blog era racista y se burlaba de todas las razas. Decía que los hombres asiáticos eran muy feos y que las chicas blancas jamás le harían caso. Que eran pedazos de mierda. Y que solo decían que les gustaban las fotos de él. Que estaban celosos porque no eran como él y que nunca iban a hacer sus sueños realidad. Que nunca se casarían con una chica blanca y que él les sugería que se mataran, o que se brincaran de un puente. En el mismo manifesto, Elliot habló de un chico y dijo que cómo es posible que un tipo negro inferior como él pudiera tener una novia blanca. Porque qué yo no? Yo soy descendiente de aristocracia británica. Él es descendiente de esclavos. Un día antes de mi plan, voy a empezar la fase 1 de mi venganza. Voy a matar en silencio. Voy a matar a muchas personas alrededor de Isla Vista. Los voy a llevar a mi apartamento con promesas falsas.
0: La segunda fase de su plan era asesinar a mujeres en su... ...guerra de mujeres, como él les decía. Voy a atacar a todas las chicas que representan lo que es... ...lo que es mujer, una mujer. Odio a las mujeres. Voy a comenzar con las chicas más populares de la universidad. Él dijo que... Su mundo perfecto sería que todas las mujeres fueran metidas en un campamento y que en este campamento no les darían comida a las mujeres para que se murieran de hambre. Y, yo te, y decía que él iba a tener una torre para él solo donde podría mirar a todas las mujeres morir. Y él lo haría con muchísima emoción y que en su mundo nuevo donde el, la mente del hombre sería lo único y nadie se preocupara de barbaridades sexuales así como si alguien te mirara mal como mujer y no te gusta o que te hablaran dijo que eso no sucedería en su mundo nuevo en este mundo todos serían inteligentes y así podrían hacer una raza nueva y una civilización perfecta como él le llamaba
1: Well, I'm sorry, llegó tarde esta ideología ya la tenía Hitler I know, es lo What que digo, fact? pues Hitler es, es igual, la uh, misma ideología que tenía Hitler, él yeah, tenía lo mismo él cree que su manifesto es tan interesante well, darling, no es tan interesante eso ya pasó en la historia así que deja de decir sandeces que al otro no le funcionó, a ti menos y más en estos tiempos ya, yeah, chamaco tarado I swear. gente como esta me molesta y me molesta bastante porque es como abren la boca pero no tienen nada interesante que decir, ni nada, ninguna idea propia, todo esto es idea robada de una fase de la historia que es lo que todos tratamos no de olvidar pero de aprender y de tratar de eliminar, o sea, esa ese sentimiento de rabia y enojo y de no permitir que vuelva a suceder.
0: No, porque fue horrible. Horrible,
1: es de las peores cosas que han pasado. Llega un taradito, un niño mocoso, imbécil, que quiere decir, oh ya, yo voy a decir exactamente lo mismo que dijo el otro. O sea, hello, no, se supone que estamos mejorando, no, no yendo para atrás. Uh -huh. Él también dijo en su manifesto que mataría a su madrastra y a su medio hermano, pero que no estaba listo para matar a su padre. En septiembre del 2012, Elliot visitó un rango de disparo para practicar con una pistola rentada. En noviembre compró su primera pistola calibre 34. En el 2013 Elliot compró dos pistolas más después de mucho tiempo de investigar cuál pistola era mejor que la que había comprado. Él tenía $5,000 dólares que había ahorrado y con ese dinero compró las pistolas y las balas que iba a necesitar para su
0: ataque. Después de comprar su arma, subió un video a YouTube donde les dijo a los seguidores que se sentía tan poderoso y que se sentía ser un hombre alfa. Y describió cómo iba a invadir la casa de hermandad y les dijo que iba a escoger a las chicas rubias, que se creían mucho y que eran putas, porque esas chicas lo rechazaron y las odiaba. Él no podía entender cómo esas chicas no salían con él. Era virgen y odiaba eso. Oh,
1: ¿quién se va a querer meter contigo si tienes esas ideas en tu cabeza? O sea, ¿qué parte de que, bueno, no sé, su mente no le sirve y no le da para más? Si tú estás pensando en este tipo de cosas y crees, eh, tienes esta misoginia en la cabeza diciendo que las mujeres no deben existir, entonces, ¿qué diablos te importa si una mujer no te hace caso, no? Right, porque para ti... ¿Dónde está tu pinche lógica? No quieres estas no mujeres. Entiendo. Yo
0: no sé por qué quieres una que te quite la virginidad tanto. Like, yeah, ¿really?
1: like, what the fuck. <risa> y si estás tan urgido, ve a un burdel. <risa> I don't know, I don't know. I pájale a alguien. I don't know. A ver quién diablo se quiere meter contigo, porque con esa puta actitud, you know what I mean, that's right. just annoying, ese, ese tipo de personas me cae mal, me cae mal, me cae mal, y es porque está quejándose de una cosa tan vana, tan tonta, tan teenager, mm -hmm. es tan teenager, y después dice, es que soy virgen y por eso las odio, well, algo estás haciendo mal, You know, no es como en vez de aprender lo que estás haciendo mal para arreglar yeah. tu problema, estás haciendo lo peor. Y les voy a decir una cosa y es eh, no no quiero que no quiero que como estamos juzgando a este chico, pero es como cuando una cosa te sale mal con una persona, bueno, a lo mejor esa persona estaba mal y tú estás en lo correcto. Pero cuando te sale mal con todo el mundo, creo que el que está mal eres tú. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. O sea, si te sale mal con una persona, a lo mejor el problema era la otra persona. Pero si cada vez que interactúas con alguien te sale mal, entonces a lo mejor tú tienes el problema, no la otra persona. Y ese chico no entiende eso, a lo mejor él tiene el problema, pero en vez de apuntarse el dedo a sí mismo, apunta el dedo a todo mundo. Right. Y dice, tú tienes la culpa de mis problemas, que no hace sentido. El 23 de mayo del 2014, Elliot comenzó sus ataques en su apartamento en la calle de Seville, George Chen de 19 años Han Wang de 20 años David Hong de 20 años esa noche George estaba visitando a Chen y a Han. pues Chuck Han y Elliot eran roommates Elliot los escuchó hablando y Chen dijo a que Elliot era un chico muy raro y que ya no quería vivir con él él les dijo a sus amigos que se quería mudar porque ya no lo aguantaba. Esto enfureció a Elliot, tanto que él decidió atacar los chicos con un cuchillo. Los apuñaló a los tres en sus pechos. Uno de ellos trató de huir y Elliot los siguió por el pasillo. Después, en la investigación, se dieron cuenta de que Elliot trató de limpiar el pasillo con toallas de papel. Sus las posiciones de las víctimas confirmaron que fueron asesinados uno a la vez. Imagínate,
0: todo porque los escucho hablando de que ya no querían vivir con él porque él era muy raro.
1: Well, y es que está, está sumergido en esta frustración personal. Right. O sea, él vive en este mundo donde todo mundo está en mi contra. Y ese es el problema. El problema es que está así como esperando para atacar, ¿me entiendes? Está uh -huh. así con sus manos como nada más dime algo y voy a brincar entonces esto fue como que para él fue como su detonante por así decirlo después de apuñalar a sus amigos uh, a
0: sus roommates y, y al chico que estaba visitándolos Elliot fue a una cafetería, se compró un café como a las ocho y media de la noche y varias personas lo miraron ahí en su laptop afuera de la cafetería en su coche Subió el video de su manifesto a YouTube como a las 9.17 de, de la noche y mandó su email a las 9.18 con su manifesto a muchas personas. Su psiquiatra llamó inmediatamente a los padres de Elliot después de recibir su manifesto y sus padres inmediatamente llamaron a la policía de Isla Vista mientras manejaban al apartamento de Elliot. Imagínate como padre recibir este manifesto donde dices que vas a matar a, a, a todo el mundo,
1: yeah.
0: like wow, like no puedo ni cre no puedo ni saber cómo deberían de haber estado los padres. Ya yeah, cómo te sientes de qué de tristeza, que esto, ¿no? Alguien
1: ¿no? mm -hmm. manejó a la universidad y a una casa de, de hermandad de mujeres en un, en embarcadero. Tocó a la puerta por unos minutos y comenzó a disparar alrededor de la casa. Dos mujeres. Catherine Cooper, de 22 años, y Verónica Weiss, de 19, fueron las asesinadas. Una tercera víctima que no fue nombrada quedó herida. Elliot se subió a su auto y afuera de un restaurante comenzó a tirar balas. El restaurante estaba solo, pero a un lado estaba Christopher Martínez, de 20 años. Cuando lo miró, le disparó y lo asesinó a él también.
0: Elliot manejó al sur del embarcadero del norte. En la carretera de sentido contrario, le disparó, le disparó a una persona que estaba cruzando la calle y siguió manejando. Le disparó a una pareja que iban saliendo de una pizzería y siguió. Muy pronto, la policía por fin lo encontró y comenzaron a darle tiros que él regresó también. Logró escapar de la policía y siguió manejando. Siguió tirando balas por la calle y le pegó a un chico con su carro y le disparó a dos que estaban en el área y siguió conduciendo hasta que le pegó a un chico en una bicicleta. Le pegó tan fuerte que perdió el control de su coche y chocó contra una banqueta que estaba enfrente de él. Esto pues claro lo hizo que
1: el coche se parara. Uh -huh. Su coche permaneció parado en la intersección después de pegarle a la banqueta. A las 9.35, la policía por fin, puedo, por fin pudo acercarse a su auto, donde encontraron a Elliot muerto, después de que se disparó en la cabeza. A su lado encontraron tres pistolas, navajas y 548 rondas de munición. Después se reportó que Elliot no tenía nada en su background cuando compró las armas, y es por eso que las pudo obtener. La ley de California te deja comprar armas después de hacer un background check y si tienes, pues, más o menos que esperar alrededor de diez días uh -huh. para recoger, pues, tu arma. Esto le da tiempo a la tienda de checar tu background para poder saber si tienes récord criminal y Elliot, pues, no tenía. Es por eso
0: que pudo comprarlas, uh -huh. porque igual si se ponen a pensar... ¿Cómo tiene tantos problemas mentales? Y aún pudo... Uh -huh. Pero, no sé, no tenía nada en su récord.
1: Esto, y les voy a decir, esto es um, uno de esos uh, problemas tan uh, controversiales que tenemos uh -huh. en el país ahorita, porque, obviamente, debido al, al segun, a la enmienda 2 de la Constitución, está el derecho a tener armas en tu casa.
0: Uh
1: -huh. Pero... Estaban tratando de hacer que las personas que obtienen armas, si no son parte del law enforcement o algo así, querían que tuvieran, aparte del background check, un examen psicológico. Y mucha gente se niega a que esto suceda. Entonces, por ahora solo existe el background check y no sé... Um, no sé, Marta, cómo te sientes sobre el examen psicológico, pero muchas personas están en contra de hacerlo. Bueno, lo que pasa es que um, es tu derecho tener armas
0: en los Estados Unidos. Uh
1: -huh. um, por la enmienda 2. Por dos. la enmienda
0: 2. Y igual, las personas que tienen las armas, antes era más fácil. Uh -huh. por, por lo menos aquí en California. Antes era más fácil agarrar. En otros estados aún es fácil. Vas, la recoges el mismo día y, y es fácil. Aquí en California es un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque... A pesar de que tenemos esa, ese derecho, de todos modos tienes que pasar, tienes que tomar examen, tienes, a pesar de que muchas leyes han entrado aquí en California, y donde te dicen que ahora tienes que esperar los 10 días, te tienen que hacer un background check para checar que uh -huh. no tengas antecedentes o no tengas algo en tu record, y allá después puedes agarrar tu arma. Al igual eh, la gente, como dice Kiki, está contra el examen fide, el psíquico Porque uh -huh. hay personas que no lo necesitan Hay personas uh -huh. que solo le gustan las armas y las tienen porque... Cacería Cacería o, o porque las quieren tener uh -huh. Y
1: es su derecho como... Bajo la segunda enmienda bajo, uh -huh. Uh -huh.
0: Aquí como o sea, ciudadanos no, de los Estados exactamente. Unidos Exactamente, o sea,
1: no les puedes quitar el derecho de tenerlas Right. Y muchos de ellos dicen, es que si yo no necesito un examen psicológico, ¿por qué me tengo que someter a uno? Y en esos casos se entiende, porque pues obviamente ellos no quieren hacerlo si no sienten que lo necesitan. Pero igual, hay personas que pueden agarrar
0: las armas en la black market, en la Eso calle. Sí. Hay personas que tienen las armas y después de tener las armas, tienen problemas mentales. Uh -huh. Y las armas no se las quitan, no a todas, y... y aún las tienen, y eso, y, y pues ya las tienen, y por eso que, y, y además hay, hay historias, y yo me imagino que han escuchado muchísimas, donde los padres tienen las armas, y los, los niños, niños tienen problemas, ajá, tienen problemas uh -huh. mentales, y como el, el chico que fue y asesinó a un montón de bebés que estaban en la escuela, pues no bebés, pero niños, y solo porque su madre tenía las pistolas, aunque uh -huh. él tenía problemas mentales, entonces uh -huh. es un como una es, pelea que los entre, entre personas que no tienen problemas mentales y personas que sí
1: las tienen. Es y, como una controversia porque una no controversia. sabemos, porque en realidad no sabes si hacer este tipo de exámenes de verdad va a ayudar al problema. Porque right. si tú como padre, por ejemplo, te sometiste al examen y te sometiste al background, pero tu hijo tiene un problema mental y toma tus armas, ah, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿para qué te sometiste tú a todo esto? Uh -huh. Si al final no fuiste tú el que va a disparar, va a ser tu hijo. Entonces, o sea, lo, lo estoy poniendo como de esa perspectiva, digámoslo así. Right. Um, y creo que esa es, ese es la controversia que existe, es como ¿por qué nos tenemos que someter todos si sí, no todos vamos a hacer cosas malas, vaya.
0: Right, y claro, tienes que tener la edad para poder agarrar un arma, no nada más. Sí, y en California porque...
1: es un poquito más difícil que en otros estados por lo del background check y la espera de los 10 días y todo esto, pero mm -hmm. obviamente... Además
0: cargar sin sin permiso es también en California no. Ajá, es, un crimen. es un crimen tienes que tener permiso para cargar la arma y en otros estados como en Texas no, puedes cargar o en Arizona puedes cargar tu arma no te dicen mm -hmm. nada so, pero igual es es una controversia y es una línea muy ya
1: yeah, es como, como esa, esa área gris que existe en todo y pues no, no en realidad no vamos a saber no, pero cómo se va a arreglar
0: un poquito de background para que entiendan mm -hmm. <ríe> igual Elliot asesinó a seis personas y hirió a 14 personas en total, siete con su pistola y 7 con su coche. 11 de sus víctimas fueron llevadas al hospital y 3 recibieron atención médica en la calle cuando, la, cuando llegó la ambulancia, pero sus heridas fueron mínimas. En la sección final de su manifesto, Elliot declaró, yo soy la víctima de todo esto, yo soy un hombre bueno. Elliot tenía muchos fans. Uno de ellos hizo un trailer llamado The Supreme Gentleman para honorarlo. Cortaron clips de sus videos e hicieron este trailer. El video estuvo disponible en YouTube por casi cuatro años y por fin lo quitaron, pero fue visitado por millones de personas, pero aún se pueden encontrar videos y hasta t-shirts si quieren merch. Um, que obtienen su imagen, ¿sí? Están interesados, ¿no? Pero igual, se convirtió en un héroe después de haber hecho estas cosas. Porque hay muchas personas como él que tienen la misma visión. Y después de hacer su video de... No, de sus videos que él subió. Y, o sea, como que lo subieron a un pedestal y lo hicieron un héroe después de su muerte. Que pues me imagino si estuviera vivo a él le hubieran cantado ¿no? Pero igual, no fue héroe, fue un cobarde, fue un tipo que mató a personas que nada más lo habían herido, y no físicamente, sino que le habían herido su ego. corazón o su ego, no sé, ego. Pero igual, se convirtió, pues, en un héroe que no debería de haber sido, sido héroe.
1: Creo que es como la reflexión de ser de un narcisista. Uh -huh. Entonces, cuando otros narcisistas lo ven, dicen, hey, hay uno más como yo él entiende lo que yo siento, él entiende. Es, es, ya habíamos hablado de esto antes, incluso cuando hablamos como de Israel Keys, right? Que cuando él lee los libros sobre asesinos en serie dice, oh wait, existen más como yo. Entonces en YouTube, que es una plataforma que pff, llega a todo el mundo, uh, muchas personas pudieron identificarse con su visión.
0: Right. Y porque tenía uh -huh. muchos seguidores sí. era muy famoso por sus ideas, aunque eran ideas horribles ¿no? Yeah. eso de quitarnos nuestros derechos como mujeres es, es muy feo, así que yo no sé por qué tenía tantos, pero igual solo dice que hay muchísima gente así como él en el mundo, oh, yeah. que piensan lo mismo, y oh, es horrible yeah. de pensar eso
1: es triste, es triste pensarlo pero todavía existen muchas personas que piensan igual que él y qué triste lo que hizo. Right. Y no por él. No. Honestamente yo no, no tengo simpatía por una persona como él, es una persona narcisista, una persona que tiene poca lógica y sí tenía problemas mentales y en este caso se le estaba tratando, pero aún así no le, no le sirvió y venía con esta snowball. Sí, Desde empezó chiquito
0: chico. Y, y se empezó a hacer grande
1: y grande y grande uh -huh. hasta que por
0: fin y es lo que se les, eso.
1: ya Y es lo que les digo siempre, um, pueden hacer cosas buenas o cosas malas por llamar la atención, porque atención buena o mala es atención al final del día.
0: Pero igual chicos, um, los problemas mentales son muy horribles uh -huh. y, y, y si los tienen o necesitan ayuda, por favor busquen a con sus amigos, con sus vecinos con sus padres, con quien sean y hasta con nosotros ya les hemos dicho porque igual personas necesitan ayuda y tal vez si él hubiera tenido más personas que lo hubieran querido a lo mejor esto no hubiera pasado así, pero no se sabe, porque igual él no era un chico que no se dejaba querer y uh -huh. ahí el problema uh
1: -huh. así que ya lo saben esta fue la historia del día de hoy. Gracias, Lupita, por la recomendación. Ya, yeah, estuvo muy buena la historia. Arquita. Sí, me Te hizo gracias. enojar bastante. Ya. Yes. <risa> es que a mí estas cosas me dan coraje, men. Pero bueno, ahora sí vamos a acabar en otra. Vamos a cambiar de. En otro
0: key. Vamos a cambiar de key y saludar a nuestra <risa> familia.
1: Claro que sí.
0: Bienvenidas, Elena Terán. Sareli Pascual. Ismana F. Alvarado Natalia Rodríguez Lourdes, Lourdes Barrena Ivan LSG, también Asmodeo Marcela Enríquez y Juan Ivanovic Muchísimas gracias por ser parte de nuestra familia y por
1: escucharnos cada semana los y, queremos Sí, por seguirnos en nuestras redes sociales no se olviden dejarnos comentario like, compartir búsquenos en Facebook, yes, subscribe, Instagram subscribe. Estamos en uh, la comunidad de iBox. Uh, también estamos en Patreon. Estamos en PayPal. Estamos en el support de iBox. Así que no se preocupen, todos los, los links se los dejo en la descripción. Ya. Yeah. Y, y, y muchísimas gracias, como siempre decimos. Y para
0: los que notaron, notaron esta semana, por una razón u otra, Facebook hizo una cosa nueva, donde cuando entramos al grupo, como las las que lo manejan, nos enseñaron a todos los nuevos miembros, y nos hicieron lista, la pudimos subir, así es por eso que le agradecemos a los nuevos miembros, porque es una nueva cosa de que está haciendo Facebook, así uh -huh. que los queremos a todos iguales, pero... Facebook no lo hizo muy fácil esta vez.
1: <risa> nos facilitó las cosas.
0: Ya, yeah, y eso nos encanta. Así sí. que los queremos a todos iguales. Les damos las mismas gracias a los que empezaron con nosotros y a los que apenas llegaron con nosotros. Los queremos muchísimo. Sin ustedes no estuviéramos aquí. Y por favor, síganos. Like, like us,
1: subscribe. Y díganle a sus amigos. Sí, los mensajes, a todos les contestamos. Y yep. ya tarde que temprano, a veces vemos el mensaje y comenzar, contestamos en un par de horas. No se preocupen, los leímos yes. y los vamos a responder.
0: Yes. Y muchísimas gracias por todos sus mensajes. Así sí. que gracias por escuchar, que tengan linda fin de semana.
1: Ya, yeah, los queremos muchísimo. Hasta muy muy pronto. Bye. Bye. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation?